0: Fala galera, como que vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast É galera, estamos começando mais um podcrente Vamos falar hoje sobre mais um milagre que o Senhor Jesus operou enquanto andava aqui pela terra Tivemos algumas alterações aqui no canal Como vocês podem perceber aí o nome Mudamos para crentix Mas não é termo neutro não, tá? É só pra ficar diferente mesmo dos outros E sofremos uma mudança também aqui com umas participações. Estamos hoje com uma pessoa diferente aqui, Presbítero, Jean.
1: Opa, a
0: senhor Gustavo continua firme e forte
2: aqui conosco. Opa, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos ouvindo.
0: Gente, vai lá seguir a gente no Instagram, tá? Criamos um Instagram para Crentix. Lá você vai encontrar humor, palavra, ensino bíblico, tudo que você acha de bacana que vai ter aí no, no mundo gospel, que eu acredito que vai agregar tá? na sua vida espiritual, você vai encontrar lá. Então vai lá seguir a gente, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um milagre que você vai encontrar ali no livro de João, capítulo 4, do versículo 46 até o 54. O segundo milagre de Jesus, que foi realizado na mesma cidade do primeiro, que nós vimos na segunda passada, mas desta vez, o que, que aconteceu? O Senhor Jesus ele apenas falou. Ele não precisou fazer nada, ele só falou e o um milagre aconteceu. Galera, eu vou estar lendo aqui tá, o versículo base aí desse, desse milagre, porque muitos não conhecem, pode ser que nunca tenham lido, nunca tenham ouvido a respeito, acerca deste milagre. Então, eu vou estar lendo para vocês se situarem aí, tá? Então, João capítulo 4, do verso 46 até o 50, 54, diz assim, Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera o vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Carfanaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor... Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro dos seus servos. E lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora... A mesma em que Jesus lhe disse O teu filho vive e creu ele e toda a sua casa Jesus fez este segundo milagre Quando ia da Judéia para a Galileia. Então, gente, uma coisa assim, que eu acredito Que eu passei assim, a refletir no dia de hoje Sobre este milagre foi que Depois do primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou Transformando a água em vinho Imagina só o alvoroço que estava ali na, Nas cidades vizinhas depois dele operar esse milagre O povo já tava todo mundo falando dele Então com certeza Esse oficial já tinha ouvido falar de Jesus E das maravilhas que ele tinha feito Então uma coisa assim bacana Que dá pra gente, pra gente refletir é isso Então uma coisa assim Ele ouviu muito falar de Jesus Depois do primeiro milagre que Jesus, que Jesus operou Então a fé Ela vem pelo ouvir Mas como, como que eu vou acreditar numa coisa Que eu só ouvi, que eu não vi? Isso é possível?
1: Então, é, eu, acho, eu acho interessante aqui sobre essa palavra, quando nós falamos que, é, que, que Jesus ele não precisou ir até a casa do, do, do oficial para curar o filho dele, porque Jesus já tinha dado uma palavra. Né? Jesus falou, oh, pode ir que o teu filho está vivo. Né? Agora, o interessante disso é a gente observar é o, que eu, é o que eu falava esses dias lá na igreja. É, a palavra de Deus ela não pode ser confundida com, com um livro de autoajuda, ou um livro motivacional, ou alguma coisa nesse sentido. Porque a, a, a Bíblia é uma palavra viva. Viva e eficaz. Então, o poder que ela tem transcende a, a, a uma simples literatura. É por isso que eu não posso pegar tipo um versículo isolado da Bíblia fazer ele como um, uma espécie de um mantra, uma coisa que eu fico na minha cabeça e eu falo toda hora? Não, a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é uma palavra viva. E ela tem poder de transformar por si só. Ela não precisa de nada para complementar ela. Ela não precisa de nada que vem. É, é, tipo assim, ó, ó, você segue isso, mas você também tem que fazer isso aqui, viu? É, é, você, você, você pega isso e depois. Não. A palavra de Deus por si só, ela já é viva e ela já tem poder. Então, quando Jesus dá a palavra a respeito do menino, o oficial ele realmente creu que aquilo ia acontecer, antes mesmo dele chegar na casa dele. Então, é bom a gente frisar bastante isso. Tem muita gente que conclui a Bíblia com uma coisa motivacional, né? quando... A... Aquilo que a palavra de Deus fala tem pouco a ver com o nosso estado humano nesse sentido. Ela transcende tudo isso, ela fala do mundo espiritual, ela fala de uma coisa transcendental que, que transcende o, o, o humano. Então a palavra de Deus ela, ela, ela não pode ser confundida com esse tipo de coisa, porque ela, ela faz a gente acreditar não naquilo que a gente pode, mas ela faz acreditar nela, no poder que ela tem, não naquilo que eu tenho como se fosse uma coisa motivacional, falando assim, não, você vai, você pode, você consegue. Não, a palavra de Deus vem falar para nós que realmente nós não conseguimos absolutamente nada. Ela pode, ela tem poder, e ela transforma aquilo que precisa ser transformado.
2: Exatamente. A palavra de Deus e a, e a nossa fé também em Cristo Jesus, né? Que vem através de nós lermos mais da palavra e nos aprofundarmos mais na palavra, né? E eu acho interessante nesse homem, nesse... Oficial, <risos> eu acho interessante nesse oficial, que ele tem fé em Deus. Porque olha a distância que ele percorreu para chegar até Jesus. É, estudiosos falam que é aproximadamente 60 quilômetros. Esse oficial percorreu para chegar até Jesus é, pelo caminho que o levava até a cidade de Caná, onde Jesus estava. Então, olha o tamanho do caminho que esse homem ele percorre para chegar até Jesus. E aí, quando ele chega a Jesus, ele começa a pedir para Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele. É, você vê o tamanho da fé dele, por um lado, mas você também vê que ele bota um limite em Jesus. Porque ele fala, ó oh, Jesus, é, eu acredito que o Senhor vai curar o meu filho, mas você tem que ir lá. Você tem que ir lá procurar o meu filho. Só que não. Jesus ele não precisa ir lá para fazer o um milagre, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é grandioso, e só com uma palavra, com apenas uma ordem, uma palavra de, de Jesus, aquele menino é curado. Então Jesus fala, oh, pode voltar para sua casa que seu filho está curado, está bem. E nesse momento, Jesus ele coloca a prova a fé desse homem. Porque o homem percorreu um grande caminho para falar com Jesus... E Jesus simplesmente fala para ele... Tá bom, eu não vou na sua casa, mas o seu filho já está curado. Então o homem tem que ter a fé naquele momento... Para no simples no, no, no simples fato dele ouvir a voz de Deus... E ele já crer que o filho dele foi curado. E ele volta para a casa dele e realmente o filho dele está curado. Então, pelo gesto dele ter ouvido e crido em Cristo e tido fé... Em Cristo, o filho dele foi curado.
0: Exatamente. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, né? Vocês concordam com esse, com esse ponto de vista aqui meu? Sim, Sim, é.
2: Foi o que esse homem fez, né? Por, por um lado. Porque ele olha para Jesus e fala: Ó, oh, Jesus, é, você tem que ir lá na minha casa para curar o meu filho. Só que não, Jesus não precisava ir até lá para curar o filho dele. Porque com apenas uma palavra, Jesus já poderia fazer isso. Eu acredito que
0: muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus porque nós queremos ver para crer. Né? Não basta simplesmente, é, muitas das vezes, a gente ouvir né, que Deus vai fazer. Não, Amanda, Deus está no controle de tudo. Deus vai fazer na tua vida. Não, muitas das vezes eu quero ver para mim crer. Só ouvir, chega um momento assim que para mim já não... Parece que não é o suficiente. Parece que a prova tá tão grande, tá tão difícil de suportar, que só ouvir que vai ficar tudo bem, para mim não... não mais tanto sentido, e eu acho que
1: é nesse momento que nós limitamos o poder de Deus, é o que nós vemos é o que a gente pode ver também fazendo um, um, um paradoxo com isso que a gente está falando, com esse assunto que a gente está falando, a gente pode ver isso também no quando quando Jesus ressuscita Lázaro porque quando é, a Bíblia diz que manda, Jesus estava em outro lugar Lázaro em Betânia, aí mandaram um recado para Jesus e para Jesus, o teu amigo vai morrer Aí Jesus demora quatro dias para chegar lá. Só que quando mandaram o recado para Jesus, o Lázaro já estava já tava à beira da morte. Ele já estava em estado terminal. Então falaram para ele: lá, Jesus, vem rápido porque o teu amigo vai morrer. Ele demora quatro dias para chegar. Quando ele chega lá, o que, que a, a, a Marta. Não fala para ele: Senhor Jesus, como é que o senhor está? Bem? Fez boa viagem? Não. A pergunta de Marta é: a, Aliás, a afirmação de Marta é: Jesus, sabe porque que meu irmão morreu? Porque o senhor errou. A culpa é sua, porque se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. É você pensar que Cristo ele tem que trabalhar do jeito que você acha, do jeito que eu acho. Não, se ele não estiver aqui, de corpo presente, se ele não fizer do jeito que eu acho, se ele não fizer do jeito que eu falo, não serve. O jeito dele não serve. Que serve o meu, né? Então a gente pode muitas das vezes também olhar por esse lado. As pessoas acham é, é, é como se é como se as pessoas tivessem um plano e fizesse todo um projeto, e daí elas, elas entrega para Jesus, e daí elas falam assim, Jesus, assina aqui na linha pontilhada aqui para mim, por favor, Rubrica aqui, deixa tudo certinho aqui, porque eu já fiz tudo, é só o senhor concordar com o que eu estou falando, quando ele vem na contramão daquilo que a gente imagina, e, 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 e é nesse momento que a nossa fé é testada, porque se ele fizesse tudo do jeito que a gente planeja, ele deixava de ser Deus, então é, é, é interessante a gente olhar dessa ótica,
2: isso aí, o negócio não é ver para crer, né, é nós crermos para assim nós podemos ver a obra de Deus na nossa vida
1: né? isso então, quando você fala de quando você fala, Gustavo, de, 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 de é, ver para crer, a gente lembra muito de Tomé, né uhum. porque Tomé, ele quando Jesus ele passou três anos andando com Jesus, e Jesus sempre falando falou, ó, eu vou ressuscitar vou ficar três dias aí, né vou ficar meio sumido, vou dar um perdido na galera depois eu vou voltar <risos> e, quando, e, e, e ele realmente ressuscita, só que na verdade os discípulos eles não acreditavam que Jesus ia morrer eles acreditavam assim, que alguma coisa ia acontecer e que nada daquilo ia ser verdade, quando Jesus morre, eles falam assim ó, oh, foi muito bom andar com Jesus, foi muito legal mas agora a gente precisa retomar a nossa vida, porque ele já morreu Sim. então assim vamos retomar, é o que acontece lá em João 21 o Pedro fala assim, vou pescar Aí vai uma galera com ele, por quê? Só que Jesus tinha falado para ele Pedro, ó, você não vai ser pescador de, de peixe Você vai ser pescador de homem Só que ele vai e tenta pescar o peixe de novo Porque ele fala assim, Jesus morreu, eu preciso retomar minha vida Então assim, as pessoas é, Jesus já tinha falado falou, Eu vou morrer, vou ficar três dias Depois eu vou ressuscitar Só que eles não estavam acreditando naquilo Foi o que aconteceu com Tomé Tomé não estava ali é, é, Crendo de verdade quando Jesus ressuscita, e a Maria vai levar a notícia, ela fala assim: Ó, oh, Jesus tá vivo, eu encontrei com ele e tal. O que, que o Tomé fala? Se eu não pegar no cravo, se eu não olhar a lança furada lá, se eu não botar o meu dedo, eu não vou acreditar. Aí, passou uma semana, é, Jesus é muito interessante. Passa uma semana, os caras estão lá, numa casa fechada, não tinha porta aberta, não tinha janela aberta, não tinha nada. Os caras estão lá fechados, de repente Jesus aparece no meio dos caras. Ele não bate na porta e fala assim, ó, oh, deixa eu entrar aí. Ele aparece, a Bíblia diz que ele simplesmente aparece no meio deles. Aí Jesus, Jesus é muito engraçado, porque ele aparece no meio do, de todo mundo, dá susto na galera, daí ele fala assim, Pai seja convosco. Ele assim, ele acorda no meio, aparece do nada, ninguém tá esperando, ele fala, Pai seja convosco. Aí quando ele fala, Pai seja convosco, eu acho que o Tomé já deve ter escondido embaixo da mesa. <risos> aí ele olha pro Tomé e fala assim, ô, ô Tomé, vem aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Pega aqui na minha mão aqui, Tomé. Passa a mão aqui para ver se a lança não furou o lado aqui. Vai lá. Você falou que você... Tá? Então aí o, o Tomé, ele faz, a, ele faz a oração da graça. Porque ele fala assim, Deus meu, rei meu e Deus meu, Senhor meu. Né, algumas traduções falam. Uhum. Aí, aí, Jesus, aí Jesus falou para ele assim, Tomé, você não pode ser assim, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Então no, no reino de Deus, no reino no, 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 nas coisas de Deus, nunca, absolutamente nunca, em nada a gente primeiro vai enxergar alguma coisa para depois a gente, pra, 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 a gente vai enxergar algo é, 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 sem crer a gente vai vislumbrar alguma coisa sem crer a gente vai enxergar algum ato de Deus sem antes nós termos a fé que é o combustível para que isso aconteça no reino de Deus as coisas uh, uh, o, que, o que o pessoal acaba confundindo é que no reino de Deus as coisas não acontecem como acontece no reino natural como acontece no, 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 no nosso dia a dia no, no reino de Deus a, a lógica do céu ela é completamente diferente daquilo que a gente espera então é por isso que as pessoas acabam se decepcionando só que no reino de Deus primeiro é necessário crer no invisível, é por isso Sim. que o escritor aos hebreus fala assim, ó, a fé é primeiro você ver é primeiro você crer, aliás depois você vê, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, se esperam. mas é a prova que não se vê então assim é, 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 acaba se tornando um paradoxo mesmo, porque é, é uma coisa que te a fé é uma coisa que te desafia e é por isso que a Bíblia fala que se, é, é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque se você não ouve a palavra você não acredita nela você não consegue acreditar que Deus pode fazer alguma coisa na tua vida. Uhum. Então, é, é, a gente precisa olhar dessa ótica também.
2: Sim, o apóstolo Paulo, ele também fala lá em 1 Coríntios, no, no capítulo 1, ele fala, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, né? Ele tá falando dos judeus, né? Dos primeiros judeus. Os primeiros judeus, eles queriam ver só para depois eles crer, né? E esse tipo de fé, ela acaba sendo imperfeita, ela acaba sendo vacilante. Porque daí quando nós não vemos Deus agir em certo ponto de, da nossa vida que a gente quer que Deus haja, a gente acaba perecendo por conta dessa nossa fé. A gente acaba vacilando, porque a gente só quer ver a mão de Deus naquilo que na nossa vontade. Mas às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, e Deus acaba não fazendo aquilo que a gente quer ver. Então aí a nossa fé ela acaba sendo vacilante e imperfeita e superficial Porque a gente está querendo ver a obra de Deus ali Ah Deus, eu preciso de um carro Deus, eu preciso de um carro hoje Mas a vontade de Deus não é que você tenha esse carro Então aí a nossa fé ela acaba sendo vacilante Por quê? Porque a gente está esperando ver aquele carro na nossa garagem amanhã Só que a vontade de Deus não é essa Então nós temos que crer em Deus para depois nós vemos as maravilhas e promessas que Ele tem na nossa vida e que os sonhos dele e os, e os sonhos que Ele tem para nós na nossa vida.
0: É bem isso mesmo, uma coisa assim. O oficial ele superou, né, a forma de fé, porque ele não não precisou ver para ele crer, né? Só de ouvir ele já creu. E muitas vezes eu digo por mim mesmo, se eu se eu tivesse convivendo com Cristo Jesus, se eu fosse pedir um negócio pra ele, ele me desse uma resposta dura, né, de certa forma, quando ele, como ele deu ali pro oficial, <risos> tenho quase certeza que eu ia, ah, Jesus, mas pô, o senhor atende o pedido de todo mundo, por que que o meu agora o senhor não quer ir lá, né, e ele não, ele foi humildemente, rogou, o senhor pediu, e quando Jesus falou, que não ia fazer da forma que ele estava pedindo ele não questionou o porquê, né? ele simplesmente acreditou, creu,
1: amém que assim seja sabe o que, sabe que é da hora a gente pensar? que Jesus, ele deu uma resposta pro cara porque assim, o cara não chegou lá e falou assim Jesus, eu tô com uma dor de cabeça o senhor não dá um remédio aí pra mim? ele não chegou lá e falou assim Jesus, eu tropecei no criado mudo meu, meu dedinho tá doendo o senhor não faz um corre aí pra mim? Não, ele chegou lá e falou assim Jesus, o meu filho vai morrer é. Assim, você, é, vocês ainda não são pai, Mas é, não, não tem coisa Não tem coisa que toca mais O coração de um pai do que um filho Porque é, você, você pode Passar mal, você pode Muitas das vezes não, não, tá, tá doente, você vai se virando Mas mexeu com o filho é, é, é uma coisa assim Fora do normal Então quando, quando o cara chega em Jesus E outra, outro detalhe os, principais, os oficiais Essa galera que tinha Um poder político Algum tipo de autoridade Eles não podiam seguir a Jesus Ou professar a fé em Jesus em público Então quando ele chega em Jesus Na verdade ele já está contrariado Porque alguém deve ter falado para ele assim, rapaz, você não pode enxergar em Jesus não Esse Jesus aí, ele é um larapa Ele é um safado, ele é. mente Ele vai contra tudo aí, não faz isso Mas ele enfrentou a, 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 a retaliação que podia vir sobre ele, e foi em Jesus, porque era o filho dele que ele precisava de um milagre então ele engole ali o orgulho dele as convicções dele é, ele passa o risco de alguém é, é, entregar e ele, ele vai lá e quando ele chega em Jesus e quando ele chega em Jesus, ele fala, Jesus, meu filho tá doente e ele roga, aí Jesus olha pro cara e fala assim se vocês não vissem sinais maravilhas vocês não vão crer é como se Jesus tivesse falando assim, meu vocês só vêm aqui pra mim pra ficar me pedindo as coisas. Uhum. Aí Jesus dá uma resposta pro cara, que o cara, que o cara não, não queria ouvir, É o bem que a Amanda falou. Talvez se fosse eu, falava assim, ah, Jesus, o senhor tá de brincadeira com a minha cara. O senhor sabe que eu tô precisando, meu filho tá lá e o senhor me dá uma resposta dessa. É como Jesus falou pra mulher, pra, 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 pra Ciro Finícia. A mulher chegou lá em Jesus e falou assim: Jesus, a minha filha está doente, vai lá curar ela. E o Jesus não ouviu. Aí ela falou de novo: Jesus, minha filha está doente, vai lá curar ela. Jesus falou assim: minha filha, eu não vou tirar o pão da boca dos filhos, eu vou jogar para os cachorros. Ele chamou a mulher de cachorro. Sabe o, que mulher, sabe o que a mulher falou? Falou assim: então eu vou latir aqui agora, Jesus. Então eu vou latir aqui agora. Até os cachorros comem da migalha que cai na mesa do seu senhor. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ah, agora você ganhou meu coração, vamos lá que eu vou curar a menina. Aliás, nem vou lá pode ir lá com a menina já está liberta é. então assim, é, a pessoa se submete ao que Jesus quando Jesus fala isso, não é porque ele não quer curar é porque primeiro ele olha o que está no coração ele olha se você não vai, se você não está ali, somente porque você quer alguma coisa dele você vai embora, porque Jesus não abençoa a gente interesseira quem se aproxima por ele por interesse, não permanece com ele é. então é, é, Jesus ele testa tudo isso, então a mulher falou assim então Jesus, eu vou latir aqui mas eu quero a minha cura eu quero a minha filha bem sabe, então é, é, é umas coisas assim que às vezes a gente olha e a gente fala assim meu Deus, Jesus era muito duro mas não era, porque ele conhecia o coração das pessoas, e porque, quem sabe porque assim, a bíblia diz que tem muita coisa que Jesus fez que não está escrito você acha que às vezes pode não ter alguém que tenha chegado em Jesus e Jesus tivesse dado alguma resposta dessa e a pessoa saiu falando assim, ah esse cara aí é eu acredito que deve ter se você ler o livro de João, no capítulo 6, ali você vai ver que Jesus ele multiplicou o pão: cinco pães, dois peixes para cinco mil pessoas. Todo mundo começa a cestura. Aí depois que ele multiplica o pão, ele pega, pega o barco e vai, vai para o meio do mar. E a multidão vai atrás dele. Aí quando ele vê a galera vindo atrás, aí ele fica nervoso. Ele volta lá e fala assim: Você sabe por que vocês estão me seguindo? Porque vocês são um bando de miseráveis, vocês querem comer é isso que vocês querem, vocês me seguem porque onde eu tô tem milagre uhum. mas eu vou falar um negócio pra vocês se vocês continuarem comendo desse pão se vocês continuarem procurando aquilo que acaba aqui se vocês ficassem portando somente com o que vocês têm aqui amanhã, vocês não sabem o que vocês vão ter vocês vão morrer igual o pai de vocês no deserto, agora eu sou o pão da vida quem come da minha carne quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo então Jesus tá na palavra dura pros caras, daí no versículo de número 60 a Bíblia fala assim, que as pessoas falaram assim esse discurso é muito duro Ninguém consegue ouvir, vão embora. Aí a Bíblia diz que daqueles 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, só sobrou 12. Todo mundo virou as costas e foi embora. Só sobrou os 12 com Jesus. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, e vocês não vão embora não? Aí o Pedro falou assim, Jesus, onde que nós vamos? Eu não estou entendendo nada, Jesus. Eu não sei o que é comer da tua carne, eu não sei o que é beber do teu sangue, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está falando mas eu sei é que mesmo não entendendo absolutamente nada do que o Senhor está falando eu não posso fugir eu não posso ir para outro lugar que não seja ficar com a tua palavra porque a palavra de Deus ela não tem poder somente de curar aquilo que a gente precisa ela tem poder muitas das vezes de manifestar aquilo que a gente nem sabe que a gente tem e é o que o Pedro confessou para Jesus Jesus não estou entendendo nada, eu sei que eu preciso dessa palavra
2: é isso aí, é por isso que nós devemos buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar, buscar sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque essas pessoas aí que você falou, né, Jean, elas estavam realmente interessadas naquilo que Jesus podia dar pra elas aqui nessa vida, de forma, na forma carnal. Mas o que nós temos que se preocupar com o que Deus pode nos dar, com o que Deus vai nos dar, é com a nossa vida eterna, com a nossa salvação. Por isso que nós temos todos os dias que buscarmos, comermos todos os dias do pão que Cristo nos oferece, comermos e mergulhamos mais na Palavra de Deus. Porque o que Cristo tem preparado para nós, o que Jesus tem preparado para nós, é muito maior do que qualquer ouro dessa terra, do que qualquer coisa, do que qualquer pão dessa terra. O que Deus tem preparado para nossas vidas é muito melhor.
0: Eita, foi a cadeira, hein? <risos>
1: não sei, não tem imagem, não tô vendo <risos> qualquer <risos> barulho aqui para mim é suspeito
0: é exatamente isso aí mesmo que, que os dois falou e assim, uma coisa que a gente pode falar né? Jesus colocou ali a fé dele em prova né? quando ele falou o seguinte teu filho vive qual que é a garantia que ele tinha que o filho dele estava vivo, que o filho dele estava bem né?
1: Zero.
0: Zero, nenhum Eu, eu acredito, sim, pode ser que tinha gente, né, que tava ali com ele, que realmente, igual o Jean falou ali, às vezes olhou pra ele, né, desacreditado. Não, não tava acreditando, e ele tava convicto de que, sim, o meu filho tá curado. que aquele homem falou, o meu filho tá curado. Você poderia, Jean, você diria que ele passou, né, nessa
1: essa prova aí de fé, ele foi de 0 a 10, 11. Ah, com certeza. É com certeza. Porque ele ele, ele, ele ele ousou ali, ele rompeu é, é, um, um, um ensinamento, um pensamento que, que era do meio onde ele estava vivendo. Então, é, é por isso que é interessante a gente observar o contexto e você olhar com, você analisar com outro tipo de olhar. Porque não foi simplesmente um pai que recebeu a cura de um filho Existe toda uma história, o cara tinha uma posição O cara tinha uma autoridade Entendeu? E quando Jesus Ele 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 vai Quando ele, o oficial ele vai ao encontro de Jesus Ele já está rompendo ali Um preconceito gigantesco E ele está indo contra aquilo Que era o pensamento muitas das vezes dele É o que a gente vê quando quando Nós falamos da cura da filha de Jairo Jairo era o principal da sinagoga, e, e, e a maior briga que Jesus tinha era com os religiosos, era com o pessoal do templo. Então quando Jairo procura Jesus, não foi simplesmente um pai que procurou, que procurou cura para sua filha, Jairo ele estava abrindo mão daquilo que ele pensava, Jairo estava abrindo mão das convicções dele, que estavam lá dentro, que estavam infiltrados dentro da sinagoga, porque é, 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 Jesus ele, ele, ele era mal visto por todas essas pessoas, porque quando, quando Jesus chega em Nazaré, a Bíblia diz que ele vai lá na, na, na sinagoga, aí ele abre, a Bíblia, ele abre o livro lá, era o livro para ele ler lá em Isaías, aí ele fala em Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, tal, tal. E daí quando ele acaba, essa profecia era messiânica, era de Isaías a respeito do Messias. Quando ele lê isso, ele fecha o livro, entrega para o cara e fala assim, ó, oh, hoje essa palavra se cumpriu, eu sou o Messias. Hum. Aí os caras começam a olhar para o outro e falam assim, mas esse aí não é o Messias, esse aí não é o filho do Zé, carpinteiro? É, esse aí não esse é o filho do Zé, estava brincando aqui esse dia aqui, agora está tá, tá falando que ele é o Messias, então os nazarenos expulsam Jesus de Nazaré. É por isso que antes é, é, nós vemos que é, é, Jesus ele fala que o profeta não tem honra na sua, na sua terra, porque ele sabe o que é não ter honra dentro da sua casa, porque nem os nem os nazarenos que viram ele crescer, que viram a família dele, que sabiam quem que ele era, acreditavam nele. Então assim, os religiosos da época eles tinham muito, muito, eles tinham um ódio assim a Jesus, aversão completa. Então, quando o oficial procura Jesus, ele está quebrando algo dentro dele. Ele já está ousando, ele já está usando a fé dele antes mesmo dele chegar em Jesus. Só para ele chegar em Jesus. Ele já quebrou muito, muitos protocolos na vida dele. Aí ele chega, e quando ele chega, ainda Jesus dá uma resposta dessa pra ele. Sim. Quem sabe se fosse uma assim, ah, mas eu não devia ter vindo. Eu sabia que eu não devia ter vindo. Esse camarada aí, ele não serve, ele não presta, tá, tá, tá. mas ele ficou ali. Ele ficou ali.
2: Ele escolhe crer, né? Porque quem sabe, quem sabe no coração dele, ele tava imaginando, né? Ah, não, vou lá, vou chegar Sim. em Jesus... E das duas, uma. Ou Jesus vai falar, não, não vou, não vou fazer, ou ele vai pegar e vai vir comigo e vai ir lá na minha casa e vai ir lá curar meu filho. Mas na, na hora que ele chega lá e fala com Jesus, Jesus não faz nenhum nem outro. Jesus, ele só dá uma palavra para ele, vai, o teu filho vive. Não foi nada do que ele imaginava, quem sabe, né? mas daí ele escolhe crer, ele escolhe confiar e acreditar em Jesus, e é aí que está a diferença, porque com apenas essa palavra ele, ele escolhe confiar em Deus, e Jesus, em Jesus desculpa, <risos> ele escolhe confiar em Jesus, e Jesus ele é a própria palavra viva, então Jesus ele faz a obra ali na vida daquele homem, na, na vida do filho daquele homem, né?
0: Exatamente isso, ele foi surpreendido Da mesma forma que nós, hoje em dia, somos surpreendidos por Jesus, por Deus A todo instante Nós pedimos uma coisa, esperamos por aquilo que nós pedimos Mas o Senhor faz totalmente diferente Não é um diferente para ruim, né? No momento a gente pode até achar meio ruim Mas depois, lá na frente, a gente percebe o quanto aquilo foi bom, né? Jesus, ele é a palavra que cura, né? Jesus é a vida né? ele, é a, ele é, é a paz é a felicidade tudo de bom que tem nesse mundo é Jesus remete a Jesus né então por Jesus ser a palavra de cura por tudo que a gente falar Jesus vem na nossa cabeça uma coisa boa basta uma palavra né para ele operar um milagre ele não precisa de muita coisa não precisa fazer coisas grandiosas não precisa de muita gente vendo não precisa de muita coisa para operar uma, um milagre na sua vida basta uma palavra e tudo se transforma né você já passou por alguma situação hoje que para você assim era impossível e bastou um estalar de dedos de Jesus de Deus vindo dos céus para
1: a situação mudar? Ah, com certeza. Né? A gente vivencia é, experiências como essa. É, toda vez que você se propõe a, a cumprir algo que Deus fala a teu respeito, você precisa entender que a vida, é, é como o apóstolo Paulo fala, é, nós vivemos não por vista, nós vivemos por fé. Sim. Quando você se coloca na posição é, é, de exercer um, um chamado ou qualquer coisa que você faça no reino de Deus, você precisa entender que nada acontece no mundo natural sem que antes aconteça no espiritual. Então a gente precisa entender que as coisas primeiro se movem no invisível para depois elas se moverem no visível. E isso a gente vivencia... É, é, de maneiras assim, de inúmeras maneiras sabe, a gente começa a viver umas coisas que a gente olha e fala assim, caramba, como que, como que pode ter acontecido, eu já vivi coisas assim, de você de, de orar assim, fala falar, Deus eu já pedi, já orei, as coisas não dão certo, e tal já falei, e tal e, e no mesmo dia, Deus movimentar alguma coisa, usar alguém, falar, ó, oh, Deus mandou eu vir aqui, sabe Sim. É, é, coisas assim que você... Com certeza. Né? Não, com certeza. Principalmente assim, nesses, nesses últimos dois anos que eu comecei a pastorear a igreja e tal, eu vivenciei algumas coisas assim que eu olho... Eu acho que eu já até comentei com você algumas situações que eu já, que eu já passei, tanto, tanto aí, aí em Londrina, aqui em Rolândia. É, coisas assim que eu já vivi, assim, que você olha... E coisa boba, sabe? Que você talvez para quem tá de fora fala assim ah nada a ver isso aí mas para mim que tô ali vivendo é é, é uma coisa assim que, que que Deus confirma sabe porque quando quando você se propõe a fazer a obra de Deus Ele cuida de você sabe e, é, é, e ele cuida nos mínimos detalhes sabe então é, é, é quem quer quem quer se propor a viver uma coisa íntima com Deus um relacionamento profundo viver isso que a gente está falando ele tem que se permitir. Eu acho que esse texto ele traz também, olhando para essa ótica, sem, sem olhar também tanto a questão do milagre propriamente dito. Eu acho que ele traz muito essa questão também do se permitir, porque o, o oficial ele se permitiu se decepcionar, porque ele poderia se decepcionar. Sim. Ele poderia chegar lá e não querer ou não fazer, né? Então assim ele ele se permitiu. Ele se permitiu e ele se lançou numa coisa que ele não tinha a mínima certeza que poderia acontecer. Então eu acho que isso deve acontecer também nas nossas vidas. Nós precisamos nos permitir. Nós falarmos assim: Deus, ó, eu tô aqui, o senhor conhece a minha vida, o senhor conhece a minha história, e, e a minha vida, quem sabe as pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe você que tá ouvindo a gente, tá falando assim: Mas você não sabe a minha situação, você não sabe o que eu enfrento, o que eu passo, como é que foi a minha vida. Você não sabe como é que tem sido a minha história até hoje. Eu, eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que não existe bagunça que Jesus não possa consertar. Não existe vida destruída, bagunçada, sabe? Não existe sujeira, não existe lama que Ele não possa tirar as nossas vidas. Que Ele não se importa com o que a gente acha, com o que os outros vão pensar, com o que os outros deixam de achar. Ele se importa com o amor que Ele sente por nós. Então, é, nós precisamos nos permitir viver isso que Ele tem para
2: nós. Exatamente, porque Jesus é poderoso e Ele pode dar jeito em qualquer situação, em tantas dificuldades que você estiver enfrentando. Eu acho maravilhoso nessa palavra, né? Que com apenas uma palavra, Jesus ele tem o poder de transformar aquilo que parecia ser morte em vida, né? É, a única Uma única palavra de Deus, ela faz o impossível se tornar possível, né? E é bom a gente ver que, que quantas vezes na nossa vida a gente é tentado em imaginar, é, primeiro ver para depois crer, mas não, é aquilo que a gente já falou hoje, a gente tem que crer para depois ver, por mais que pareça ser difícil, por mais que pareça ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque com apenas uma palavra, apenas uma ordem, Deus ele pode fazer tudo na nossa vida. Deus ele pode mudar o rumo da nossa vida. Eu gosto muito de uma música do Thales Roberto que fala exatamente isso. Apenas uma ordem, uma palavra tua, um pequeno gesto e minha vida muda, ela fala desse jeito, é uma música maravilhosa e que realmente traz o que Jesus ele faz por nós, né porque apenas com uma palavra, um gesto, uma atitude de Jesus, a nossa vida ela pode ser transformada, a nossa vida ela pode ser mudada totalmente para melhor, não importando a situação que a gente está vivendo, pode ser que hoje você está vivendo a pior situação da sua vida, Pode ser que hoje você está vivendo uma luta que você nunca imaginou viver, mas creia que com apenas uma palavra de Jesus, com você buscando e crendo em Jesus, Jesus ele pode transformar a sua vida, assim como, como Ele transformou a de tantas outras pessoas, assim como Ele fez a obra na vida do filho desse oficial, Ele pode fazer na tua vida também.
0: É exatamente isso. Já indo para a conclusão né, desse podcast, desse momento que nós tivemos aqui, Coloque em mente, basta uma palavra para o Senhor transformar a sua vida. E uma coisa que a gente pode observar muito bem no milagre que nós vimos semana passada da transformação da água em vinho foi transformação, Deus transforma. E hoje a mesma coisa, com uma única palavra o Senhor pode transformar a sua vida, creia. Mas não creia daquela, da, da, de uma forma medíocre, né? Não, não fala eu tenho que ver pra mim crer. Não, não faça igual Tomé, né? Eu ia falar to
1: <risos> É
0: que nós somos íntimos, sabe? A gente é bem íntimo, aí eu chamei claro, de Tó,
1: entendeu? Claro, é apelido, né? Com certeza, é, é parça. Não,
0: não faça como ele, não. Não, não faz como ele, não. Creia pra depois você ver, igual nós conversamos aqui no dia de hoje, beleza? Jean, quer fazer a tua conclusão aí? E depois o Gustavo já com a conclusão dele.
1: É, eu tenho quantos minutos pra minha réplica? 32 <risos> minutos e 45 segundos, eu preciso concluir meu raciocínio. <risos> oh, irmão, é uma conclu... bom
0: vai, vai aí, vai, deixa Deus direcionar. Depois o Gustavo bom, corta sim, metade do você
1: falar. Oh, ah, não, beleza, então. É... <risos> assim, basicamente é, é isso, é a gente acreditar em uma coisa que a gente não está vendo, né? E, e antes de nós falarmos é, sobre isso, é interessante a gente observar que a gente precisa ler a palavra e manter um relacionamento com Deus, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir crer não tem como alguém crer sem ler a palavra e sem acreditar que ela é real né? E, e de tanto nós ouvirmos essa palavra que é viva, como eu falei lá no começo né? a palavra de Deus ela não é um, um livro motivacional de autoajuda uma ficção, um romance, uma história simplesmente né? ela tem várias características literárias mas é, é, a, a bíblia é, é uma palavra viva viva e eficaz então quando nós lemos ela e tomamos posse dela para as nossas vidas ela nos enche de fé e ela começa a fazer coisas para nós começa a nós fazermos acreditar coisas que anteriormente nós não conseguiríamos de forma nenhuma então antes nós precisamos acreditar nós precisamos ouvir a palavra colocar ela em prática porque a partir disso as coisas vão começar a nossa fé vai começar a dar fruto a partir deste ato de nós lermos a sua palavra de nós acreditarmos que de fato ele pode fazer algo nas nossas vidas então é, é concluindo é, é isso que nós devemos fazer ouvirmos a palavra de Deus colocarmos ela em prática e a partir disso nós vamos ter fé que Deus pode mudar alguma coisa que ele pode transformar alguma coisa nas nossas vidas com as ferramentas dele do jeito dele, na hora dele, da maneira dele ele pode fazer muito pelas nossas vidas
2: é isso aí, Jesus ele pode transformar a nossa vida com a palavra e com apenas um gesto. Só que para isso acontecer é necessário a gente clamar, a gente buscar em Deus, a gente buscar em oração, a gente buscar mais da palavra, a gente buscar aprender mais da palavra. Porque Jesus ele tem o poder de transformar a nossa vida, só que nós temos que ter fé e clamar a Ele também. Se esse homem ele não, for, se ele não fosse até Jesus, se ele não clamasse em Jesus a cura do seu filho, o seu filho não teria sido curado, se esse homem não vai até Jesus para clamar Jesus e pedir a cura do seu filho, o seu filho teria morrido por conta daquela doença, então é para nós conseguirmos o nosso milagre, para nós conseguirmos aquilo que, que Deus tem em nossa vida, é necessário nós clamarmos a Deus e buscarmos a Deus de todo o nosso coração e assim Deus vai fazer coisas maravilhosas e tremendas em nossas vidas.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e comenta, tá? O que você acha desse milagre de Jesus? Você teria fé como este oficial teve? Qual é a sua opinião? Qual é o seu pens... pensamento sobre...
1: É oh, a minha cadeira aqui, desculpa.
0: <risos> Fala qual a sua opinião sobre este milagre aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever no canal, eu acho que eu já falei isso e <risos> nos seguir lá no Instagram um grande abraço, até a próxima tchau
1: é oh, <risos> <risos> <risos>